0: Für uns ist Schnee auf der Leitung kein Problem. Die Videokonfi steht, damit auch unser virtuelles Podcast Podcaststudio. Ich bin Fabian Deike, begrüße Sie zu einer neuen Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Auf meinem Handybildschirm winkt mir zu mein Kollege Tino Meyer. Hallo
1: Fabian, ja der Schnee ist da und ich schaue mal aus meinem Fenster. Es liegt sogar eine ganze Menge. Und ich denke, in Altenberg dürfte es noch viel, viel mehr sein. Es ist also genau das eingetreten, wovor in, am Freitag alle gewarnt haben und wovor die Athleten auch so ein bisschen Angst hatten. Ja, es ist ja auch der der erste Sonntag bei der Bob
0: und Skeleton-WM in Altenberg. Wir sind also mittendrin in den ersten Entscheidungen. Heute sind die Männer am Zweierbob mit ihren finalen Läufen dran. Aber schon gestern gab es aus deutscher Sicht
1: Grund zum Feiern. Genau, der Zweierbock der Frauen ist nämlich durch und aus deutscher Sicht sehr, sehr erfolgreich. Am gestern am Samstag fanden die Rennläufe 3 und 4 statt mit der Bronzemedaille für Laura Nolte mit ihrer Anschieberin Deborah Levy. Und die Silbermedaille gewann wie schon im Vorjahr Kim Kalicki mit an Christine Strack. Die beiden Deutschen mussten sich nur der US Amerikanerin Kelly Humphreys geschlagen geben, die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt hat. Und das ziemlich souverän, muss man sagen.
0: Aber die ist ja auch schon sowas wie der Superstar im Frauenbob, also sie ist unheimlich schwer zu schlagen, sie hat ja auch letztes Jahr den Titel geholt. Jetzt aber ohne lange zu fackeln, man muss beim Bobstart immer schnell sein, auch im Dreierbob, deshalb holen wir die Silbermedaillengewinnerin von gestern hier jetzt dazu. Kim Kaliki, hallo und noch einmal von uns herzlichen Glückwunsch zu Silbergestern!
2: Ja, vielen lieben Dank.
0: Gerne wären wir jetzt auch an der Bahn und hätten dich da getroffen. Wegen Corona klappt das alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir reden deshalb jetzt über ein Videotelefonat. Wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ähm, ja, ich sitze gerade bei uns auf dem Hotelzimmer in Altenberg, weil wir jetzt noch die Monowoche anschließend an die Zweier-WM haben. Und ja, genau, deswegen sitze ich gerade im Hotel.
1: Ja, Kim, das war gestern die zweite Silbermedaille von dir nacheinander. Bist du zufrieden damit oder... Man sagt ja manchmal auch, Silber ist der erste Verlierer, wenn es um Gold geht. Wie siehst du es?
2: Ähm, ja, tatsächlich sind wir schon äh, zufrieden. Unser großes Ziel war im Endeffekt, eine Medaille bei der WM wiederzuholen. Welche Farbe war erstmal nebensächlich? Klar, wäre Gold schöner als Silber. Aber wir haben halt mit der Kelly... Wieder gerechnet und es war klar, dass die sehr stark zu der WM wieder antreten wird. Sie ist sehr nervenstark, sie hat Top-Material und kann zudem auch noch super fahren. Und dementsprechend war das, glaube ich, gestern eine gute Partie und wir sind auf jeden Fall happy.
1: Und habt ihr denn den Erfolg auch feiern können? In Zeiten von Corona ist das ja vielleicht gar nicht so einfach.
2: Ja, tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, ähm, da wir auch in der Nationalmannschaft in Gruppen eingeteilt sind, damit, falls irgendeiner positiv ist, nicht direkt die ganze Nationalmannschaft ausfällt. Ja, wir saßen halt bei uns auf dem Zimmer noch mit einem anderen Team, Natürlich mit genügend Abstand Fenster auf und Maske auf für eine halbe Stunde ungefähr. Und dann war es das leider auch schon wieder. Dann saßen wir halt mit unserem Team zusammen und ähm, haben den Abend entspannt ausklingen lassen.
0: Ja, bei einem offenen Fenster war es ja auch kalt ordentlich. Ja? Also ich meine, länger als eine halbe Stunde hält man es da auch in Altenberg dann nicht aus.
2: Das ist wahr, das ist wahr.
1: Und gab es da auch ein Glas Sekt oder ein, ein, ein Bier oder wie, wie, wie feiert man so, ein WM, so eine WM-Silbermedaille?
2: Also für mich gab es tatsächlich einen Radler, das war's nicht viel mehr, weil halt wie gesagt nächste Woche noch die Monobob-WM ansteht. Für die Mädels, die dann heute nach Hause gefahren sind, also für die Vanessa und für die Anni, die Anschieberinnen jetzt im, im Zweierbob hinten mit drin saßen, die haben auch Gin getrunken, aber ansonsten haben wir es relativ entspannt angehen lassen, weil halt noch ein Wettkampf vor der Tür steht.
1: Und das Thema war vielleicht... Oder ganz bestimmt auch nochmal der Schnee, über den ja gerade an diesem Wochenende alle reden und ihr Athleten ihn ja auch ein Stück weit auch fürchtet. Gestern hat's ordentlich geschneit, heute soll es vielleicht sogar noch mehr schneiden. Wie war das gestern? Wie sehr hat der Schneefall das Rennen beeinflusst oder spielt es am Ende gar
2: nicht so eine große Rolle? Ähm, tatsächlich macht man sich da schon immer ein bisschen Gedanken drüber. Welche Kufe nimmt man, fährt man mit einer breiteren, fährt man mit einer schmäleren? Das muss man natürlich immer ähm, in Betracht ziehen, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber ich denke, uns hat es im Endeffekt nicht so beeinflusst. Klar, die Startzeiten haben dann etwas nachgelassen und die Bahn selbstverständlich auch. Ich glaube, wir sind gestern über eine Sekunde langsamer gefahren als zum Vortag. Aber im Endeffekt hat es uns, glaube ich, jetzt nicht sonderlich viel beeinflusst. Also wir haben normal unser Rennen durchgezogen und man muss es halt nehmen, wie es kommt. Und das haben wir gemacht und dementsprechend war das dann ganz in Ordnung.
0: Wir hatten gerade eben kurz schon mal Kayleigh Humphreys angesprochen, die ja gestern dann gewonnen hat. Wir hatten die Gelegenheit, gestern noch eine Stimme von ihr zu bekommen, direkt nach dem Titelgewinn von ihr. Und ähm, sie hatte auch was über dich gesagt. Und vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz rein, was sie da ähm, direkt nach dem, nachdem sie die Goldmedaille gewonnen hat, gesagt hat. Es war nicht so leicht, wie es ausgesehen hat. Ich wusste, dass die Deutschen und meine Teamkollegin Elana super harte Konkurrentinnen sind. Ich musste es ihnen wirklich beweisen, dass wir alles für den Sieg geben. Ich konnte mich aber auf mein Team verlassen, Team USA und auf meine Anschieberin Lolo. Trotzdem hat es einfach diese vier guten Lose Läufe gebraucht. Ich bin hochmotiviert hierher gekommen und es ist großartig, schon so lange wie ich in diesem Sport dabei zu sein und immer noch herauszufinden ausgefordert zu werden. Aber wir haben gesehen, mit Pilotinnen wie Kaliki und Nolte steht bei den deutschen Pilotinnen jemand bereit, der in diesem Sport um Siege fahren kann und die Grenzen verschieben kann. Ich gebe weiterhin mein Bestes, um diese Jungen so lange wie möglich hinter mir zu halten. Aber es ist wirklich toll, die nächste Generation nachrückend zu sehen. Sie sind schon jetzt sehr stark am Start und in der Bahn. Also sie hat schon gesagt, dass da ordentlich Druck von ihnen da kommt. Guckt man sich die Zeiten der Läufer an, war es auch bis auf den ersten ja wirklich eine enge Kiste da insgesamt der ganze Wettkampf. Macht das stolz? Ist das Ansporn, dass man jetzt so dann nach diesem Wettkampf, auch wenn man vielleicht nicht die Goldmedaille gewonnen hat von ihr, so so als die nachrückende Generation gesehen wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Das freut mich mega. Das ist ein großes Lob, muss ich sagen. Da hatten wir uns letztes Jahr schon drüber unterhalten in Altenberg. Ich glaube, 2016 war ich damals mit meinem Trainer und auch mit der Annie in Phoenix zum Trainingslager. Und da trainieren ja im Endeffekt die Elana und die Kaylee auch. Und da haben wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Und hat auch da hat es ja auch aus Spaß gesagt, ja, ach, vielleicht hätten wir euch doch noch nicht zu uns kommen lassen sollen. Jetzt seid ihr schon so stark. Und das ist super, das freut mich natürlich sehr. Und äh, klar, wir werden weiterhin unser Bestes geben und ähm, werden dann schauen, dass es weitere interessante Wettkämpfe von uns allen gibt.
1: Ja, Kim, lass uns doch mal ins Detail gehen dieser WM-Entscheidung. Fabian hat den ersten Lauf angesprochen. Wenn man da auf das Ergebnistableau schaut, da hatte Kelly Humphries schon 0,29 Sekunden Vorsprung auf dich. Am Ende kamen den drei darauffolgenden Läufen gerade mal noch 0,06 Sekunden dazu, also praktisch nichts. Was war da los im ersten Lauf? War Kelly da so gut oder was hat bei, bei euch, bei dir da nicht gepasst?
2: Ja, das war leider sehr ärgerlich. Ich sag mal, bis zur 14 war unser Lauf eigentlich sehr gut. Du meinst Kurve, Kurve 14? Genau, bis zur Kurve 14 und äh, dann habe ich es leider ein bisschen versemmelt. Ähm, für jeden, der es halt gesehen hat, wir sind komplett rausgeschoben und sind dann von der 14 bis zur 15 komplett geschoben. Die 15 waren nicht mehr das Wahre. Also immer bis ins Ziel haben wir dann bestimmt zwei, ein bisschen über zwei Zehntel liegen lassen, haben jetzt die Trainer ausgerechnet. Sehr ärgerlich. Ich denke, wenn das geklappt hätte, hätten wir Kelly ein bisschen mehr unter Druck setzen können. Und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, aber so ist der Sport. Man muss halt viermal ordentlich runterfahren und das hat die Katie von uns am Besten gemacht im Endeffekt.
0: Normalerweise ist ja Tino hier der Sportreporter und Sportexperte. Jetzt stelle ich mal eine Sportexpertenfrage. War es ein Fahrfehler oder
2: war es ein Materialding? Das war ein Fahrfehler. Das war ganz klar äh, mein Fehler. Das <lacht> muss ich auch so sagen. Das Material hat gepasst. Das war alles super. Ich habe es einfach vergeigt.
1: Und dein erster Gedanke in so einem Moment? Ihr habt das ja, du hast das ja sofort gemerkt, ne?
2: Ja, ich glaube, das sollte ich hier nicht so sagen. Nee, also im Kopf natürlich sitzt man drin und denkt sich dann immer, fuck, 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 fuck. Aber gut, ähm, im Endeffekt war es dann so. Ich habe mich auch sehr geärgert tatsächlich, ähm, aber das muss man dann abhaken, weil es gibt noch drei Rennläufe und in den drei Rennläufen kann man noch viel gewinnen und auch noch viel verlieren.
0: Also ich finde es ja interessant, dass man in so einem Moment noch denken kann. Ich habe äh, Videoaufnahmen gesehen von solchen Abfahrten und wir hatten auch jetzt im Vorfeld mal schon letztes Jahr so eine Helmkamerafahrt bekommen von Francesco Friedrich. Und wenn man sich das anguckt, wie ihr da die, den Eiskanal runter rast, dass man da überhaupt noch in der Lage ist, nachzudenken, Ach ja, das war gerade ein Fehler. Da ist man ja schon drei Kurven weiter. Also ich wäre es zumindest. Finde ich äh, ja krass eigentlich dann, dass man das sofort realisiert.
2: Ja, das ist immer ganz lustig. Hab ich habe mich auch schon oft mit Annie und auch mit Annabelle drüber unterhalten, was wir Piloten so über die Fahrt denken. Und ähm, ja, so auf einer Geraden zwischen den Neuen und dem Kreisel, da kommen schon manchmal ein paar Gedanken auf tatsächlich. Aber ja, ich denke, das ist eine, eine Gewöhnungssache. und
1: ja. Was sagen deine Anschieberinnen? wenn es bei so einer Fahrt dann mal richtig rumpelt?
2: Äh, meistens kriegen das gar nicht so dolle mit. Also klar, man merkt, es ist etwas unterschiedlich, aber so krass, wie wir das vorne wahrnehmen, äh, merken die meistens gar nicht. Ähm, ja, Die Ausfahrt 17 hat sie tatsächlich gemerkt. Ich glaube, das hat man im Fernseher auch gesehen. Die äh, tat ein bisschen weh. Aber die muntern mich immer wieder auf und sagen, hier ist nicht schlimm, wir haben jetzt noch drei Fahrten Vollgas, das passiert dir jetzt nicht nochmal, du weißt, was der Fehler war. Und das muntert einen natürlich dann noch auf und so kann man dann auch weiter das, dem Weg. Kampf im Endeffekt bestreiten.
0: Wenn jetzt sowas passiert, kann man sich da in dem Bob dann auch austauschen noch oder ist da einfach zu viel Krach ringsrum?
2: Nee, nee, da austauschen geht nicht. Also da, da rede ich mit mir selbst gefühlt, aber die Mädels hinten, die, die verstehen mich da nicht. Das ist, das ist zu laut.
0: Kommen wir doch mal ganz kurz auf das Rennen zu sprechen, auf das, was gestern ja dann für Sie oder für dich, ich muss ja du sagen, wir haben uns ja vorher abgestimmt, dass wir uns duzen können, also was für dich natürlich mit der Silbermedaille ausgegangen ist. Letztes Jahr bist du auch auf dem zweiten Platz reingekommen, da mit 0,37 Sekunden Rückstand, jetzt waren es 0,35, also es ist fast identisch, man sagt ja immer, wenn was konstant ist, ist es ja auch schon mal eine gute Entwicklung. Jetzt habe ich gelesen, dass du gerne mal eine Wette abschließt. Also dann frage ich mal geradezu, wie hoch sollte ich den Einsatz wählen? Nächstes Jahr Olympia, ganz oben?
2: Ach, ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, wer so ein bisschen den Bobsport bei uns hier verfolgt, weiß, dass wir vier extrem starke Teams am Start haben. Das heißt, die erste extreme Hürde wird bei uns die Selektion nächstes Jahr sein. Und da gilt es sich jetzt trotzdem erstmal durchzusetzen. Es wird keiner von uns gesetzt. Wir müssen alle im Oktober ran. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall nervenaufreibend und auch sehr anstrengend. Und ich denke, wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann man weiter, ich sag mal, Richtung Olympia blicken. Vorher will ich mich da noch nicht sehen, weil ja, man muss es auch erstmal schaffen.
1: Aber es gibt schon so einen internen Fahrplan auf dem Weg nach Peking 2022. Wie sieht der aus? Also wisst ihr das schon? Ihr habt ja die Bahn auch noch nicht gesehen. Wie sind da die Planungen?
2: Ja, wir haben, so wie es ausschaut, nochmal die Möglichkeit vor der Saison dort zu fahren und ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und ansonsten wissen wir leider auch noch nicht mehr. Geplant war ja eigentlich, dass wir jetzt nach der WM nochmal rüberfliegen. Aber durch die ganze Corona-Situation wurde es halt leider abgesagt. Und ähm, ja, wir sind alle echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber geplant ist jetzt erstmal, dass wir nächstes Jahr, Anfang der Saison, nochmal eine Chance haben, rüberzufliegen.
0: Du hattest gerade Corona angesprochen. Jetzt kann es ja auch sein, dass vielleicht dass nächstes Jahr äh, kurz vor Olympia erst möglich ist, dann vielleicht nach China zu fliegen, vielleicht auch gar nicht. Man weiß ja, alles ist ja sowieso gerade in dieser ganzen Gesamtsituation schwer vorauszusehen. Wenn man jetzt komplett, sage ich mal, blind, also vorher nie diese Bahn runtergefahren ist, ist es dann eigentlich ein fairer Wettkampf? Oder ist das ist das möglich? Kann man das machen, ohne dass man das jemals gesehen hat, so richtig, die Bahn?
2: Ja, ich denke, wenn es so kommt, äh, wird uns nicht, nichts anderes übrig bleiben tatsächlich. Ich sehe dem ganzen Band gegenüber, muss ich sagen, weil ich denke, dass ich mir eine neue Bahn relativ schnell arbeiten kann tatsächlich und ich halt gut auch im Austausch mit den anderen Bob-Teams eigentlich stehe und auch mit den Männern, dass ich da einfach immer nachfragen kann, wie die das machen und ähm, klar, für uns alle wäre es entspannter und auch deutlich angenehmer, wenn wir vorher vielleicht schon mal dort ein paar Fahrten absolvieren können, aber wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir das auch so nehmen und ähm, dann kriegen wir das, denke ich, trotzdem ganz gut geregelt.
1: Weil wir beim Thema neu, neu erarbeiten sind, das passt ja auch zu dieser Saison. Es gibt am nächsten Wochenende, du hattest es angesprochen, eine WM-Premiere, dem Monobob. Wie siehst du deine Chancen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass das ein bisschen anders aussehen wird als das Wochenende, das wir jetzt hatten. Tatsächlich habe ich da noch ein bisschen meine Probleme mit dem Monobob. Das ist ein Komplett anderer Bock, ein komplett anderes Lenksystem tatsächlich. Das muss ich mich erst noch ein bisschen gewöhnen. Es ist jetzt von Zeit zu Zeit schon deutlich besser geworden, aber uns fehlt einfach die Routine. Also wir müssen jetzt halt versuchen, so viele Fahrten zu sammeln, wie es nur möglich ist, dass wir das Gefühl für den für den neuen Schlitten entwickeln können. Da sind uns halt einige Nationen schon ein bisschen voraus. Auch ganz ganz klar muss ich an meiner Starttechnik noch üben. Das ist für mich ein, ein riesen äh, Umsprung tatsächlich, weil ich ja nicht ähm, als Bremserin angefangen habe, wie Steffi oder Mariama zum Beispiel oder die Laura, die auch Monobock gefahren ist. Also muss ich mir jetzt erstmal die Technik für den für die Bremse hinten erarbeiten. Aber ich sehe dem auch relativ entspannt entgegen. Wir haben jetzt noch den ganzen Sommer Zeit und wir werden uns das erarbeiten. Und dann denke ich, wird es nächste Saison schon knallen.
0: Vielleicht kannst du das ganze Thema Monobob, weil es ja so neu ist, vielleicht kennen das auch die Zuhörer noch nicht so genau, kurz mal erklären, wie kommt es dazu, dass es jetzt einen Wettbewerb gibt im Monobob? Was ist das überhaupt so ganz, also kannst du mal kurz uns mitnehmen, was das ist und ob du es jetzt auch gut findest, dass das bei den Frauen eine neue weitere Disziplin gibt?
2: Also tatsächlich ist der Gedanke, dass es eine Chancengleichheit bei den Olympischen Spielen und bei den Weltmeisterschaften geben soll. Dadurch, dass die Männer halt jetzt schon die Chance hatten, mit dem Zweier und Vierer zwei Medaillen ähm, nach Hause zu bringen, wurde für uns jetzt der Monobob sozusagen entwickelt, dass wir halt neben dem Zweier auch noch die zweite Disziplin äh, mit dem Monobob haben. An sich finde ich den Gedanken gut tatsächlich, aber man muss natürlich auch bedenken, dass es für die Bremserinnen, leider ein bisschen schade ist, weil Monobob, wie es sich halt auch schon anhört, da sitzt nur einer drin und das ist der Pilot. Und die Arbeit haben die Anschieberinnen aber trotzdem wie bei einem Zweierbob, bob Also die tragen trotzdem mit uns den Bob, weil alleine geht's nicht. Die helfen uns bei den Vorbereitungen der Kufen, polieren, ähm, sind mit an der Bahn und für die springt im Endeffekt leider nichts bei rum. Das ist natürlich sehr schade. Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt dem Thema annehmen. Das ist eine Olympische Medaille, das ist eine weitere Chance für uns. Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden jetzt alles geben, dass wir nächstes Jahr da genauso mithalten können wie mit dem Zweier auch.
1: Also lass uns mal kurz zusammenfassen. Du fährst jetzt diese Saison auch Monobob, bist zweimal WM-Zweite im Zweierbob, sitzt mit uns gerade im Dreierbob, bleibt eigentlich nur der Vierer. Warum gibt es den eigentlich bei den Frauen nicht? Und hättest du darauf auch Lust,
2: äh, tatsächlich wäre mir der Vierer etwas angenehmer gewesen als der Monobob, denke ich mal. Ähm, einfach weil man da schon Erfahrung hat. Die haben wir jetzt halt noch gar nicht. Wir müssen halt jetzt alles testen. Was läuft gut, was läuft nicht gut? Wie ist das Lenkverhalten? Das hätte man sich bei den Männern im Vierer tatsächlich schon etwas abschauen können. Ähm, und es wären halt mehr Medaillen für unsere Frauen, das muss man dazu sagen. Warum es das nicht gibt, ist eine gute Frage. Also zum einen sind wir halt nicht so viele Frauen wie Männer, logischerweise. Und ich denke auch, dass die dass die Kosten da deutlich höher sind als bei so einem Monobob. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, beim Monobob sind es Anfang ein paar 20.000, glaube ich. Und ein äh, Bob ist halt deutlich, deutlich teurer. Und äh, man muss natürlich auch an die anderen Nationen denken. Ich meine, wir könnten uns das jetzt vielleicht noch leisten, aber vielleicht die kleinere Nationen, die hätten da ein paar Probleme und im Endeffekt macht es ja auch keinen Spaß, wenn, wenn man dadurch andere Nationen ausbremst. Also wir wollen natürlich alle einen Start kriegen, die wir im Zweier zumindest auch am Start haben und dementsprechend hat man sich dann für den Monobob entschieden.
0: Also ich finde auf jeden Fall, den Dreierbob fährst du souverän. Den Zweier haben wir gestern gesehen. Den Vierer würdest du wahrscheinlich auch super fahren. Den Monobob kriegst du auch hin. Also ich glaube, du kannst jeden Bob fahren, um das kurz zu fassen. Jetzt kommst du ursprünglich aus Wiesbaden. Das ist jetzt nicht unbedingt die Ecke, an die ich zuerst denke. Ist wunderhübsch da, aber es ist nicht unbedingt die Ecke, an die ich zuerst denke, wenn ich an Wintersport denke. Wie bist du dazu gekommen, mit 17 bob Bobpilotin zu werden?
2: Ich hatte wie die meisten von uns vorher Leichtathletik gemacht und bin damals 100 Meter gelaufen. Und mein damaliger Trainer hatte mich dann angesprochen und meinte, ach hier Kim, ich kenne jemanden aus Winterberg und wie schaut's denn aus mit Bobfahren? Willst du das vielleicht mal probieren? Und ich dann auch so, hä, wie? Bobfahren? Wiesbaden? Wie, wie soll denn das machbar sein? Aber im Endeffekt ähm, ging es dann log logischerweise um, um Winterberg. Und dann sind wir eines Tages einfach nach Winterberg gefahren und haben uns dann damals mit ähm, dem Brownie getroffen, das war der... Stützpunkt-Trainer aus Winterberg und da hatte ich dann meine erste Einheit gemacht und wir hatten theoretisch gesehen auch erstmal geplant, dass ich auf der Bremse fahre. Als wir dann, ich glaube zwei oder drei Wochen später, müsste das gewesen sein, wieder nach Winterberg gefahren sind, um nochmal zu schieben, war dann der René da und meinte dann, ach Kim hier, du bist noch so jung, versuch doch mal vorne zu schieben und ja, das haben wir das Training dann auch ausprobiert und das hat deutlich besser funktioniert als hinten und dann hat mich das, hat René zur Seite genommen, hat gesagt, dass sie halt jetzt versuchen, junge Piloten, die ein Potenzial haben, auszubilden und dass das jetzt der Plan wäre für die nächsten Jahre. Und im Endeffekt, ja, habe ich es dann probiert, habe mich reingesetzt, hat Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
1: Wie war die erste Fahrt?
2: Oh, sehr aufregend. Das war sehr aufregend. Also da bin ich in Winterberg aus der Neuen losgefahren und äh, ich hatte, glaube ich, einen Puls von 200, weil man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt tatsächlich. Ähm, nach der ersten Fahrt ging es dann, dann weiß man, wie man was ungefähr machen muss vom Feeling her. Aber vor der ersten war ich schon deutlich aufgeregt.
0: Vielleicht noch kurz als Ergänzung der René, das ist der Bundestrainer gewesen,
1: René Spieß.
2: Genau, richtig, ja.
1: Und wann und wo bist du das erste Mal gestürzt? Es das heißt ja, ein richtiger Bobpilot muss unbedingt gestürzt sein äh, oder äh, einen Sturz erlebt haben, sonst ist man kein echter Pilot.
2: Das ist richtig. Äh, mein erster Sturz war in Winterberg aus der Neuen, tatsächlich.
1: Und in Altenberg? Man sagt ja, das ist die eine der anspruchsvollsten Strecken.
2: In Altenberg bin ich auch in meiner allerersten Saison, wenn man noch die Landesverbandslehrgänge fährt, bin ich einmal zu früh auf die 12 gefahren und dann hat es mich leider umgekippt. Also so ein ganz relativ entspannter Kippsturz, sage ich jetzt mal. Und dann hat es mich leider noch einmal aus der 14 geschmissen. Aber dabei ist es dann auch geblieben tatsächlich im ersten Jahr.
1: Und danach ist es immer so, schnell wieder einsteigen, wieder von oben runterfahren, dass sich da gar nichts erst festsetzt.
2: Auf jeden Fall. Also... Wenn ich stürze, klar, dann ist die nächste Fahrt erstmal mal hoch, ja, ist mal ein bisschen aufgeregt davor. Aber ähm, man muss sich reinsetzen, weil ansonsten festigt sich, festigt sich das im, äh, im Kopf und das ha, ist nicht ganz so toll.
1: Zu Altenberg hast du ja eine etwas engere Verbindung. Du hast hier relativ viel und oft trainiert und es stand sogar mal im Raum, dass du äh, hierher wechselst nach Oberbärenburg. Äh, stimmt das? Und äh, was war der Grund dafür, dass es nicht geklappt hat?
2: Also der Wechsel, den der... Ähm der funktioniert nicht. Also zum einen, weil ich für die hessische Polizei starte und dementsprechend auch für einen hessischen Verein ähm, starten muss. Ja, wir haben hier eine Kooperation mit Sachsen im Endeffekt. Also alles, was den Bob betrifft, mache ich mit sächsischen, mit sächsischen Trainern. Also sowohl Materialpflege als auch die Bahnbegehungen. Und ähm, während der Selektion sind wir in unseren eigenen Quartieren pro Team immer ein ähm, eingebucht. Und das mache ich halt alles mit dem, mit dem Sachsen-Team. Und das funktioniert, wie man sieht, sehr gut man kann sich ja auf alle verlassen das macht einfach Spaß es ist eine riesenkompetenz da und ja dementsprechend denke ich ist es ein sehr gutes Paket das ich jetzt im Endeffekt habe
0: und es gibt aufgrund des Dialekts auch keine Verständigungsprobleme das ist auch toll
2: genau das gibt's nicht das stimmt
0: <lacht> nochmal vielleicht ganz kurz einen kleinen Schlenker zu dieser ganzen Corona-Situation jetzt ist ja dieses Jahr diese WM völlig anders verlaufen oder sie verläuft völlig anders als letztes Jahr mit diesen Massen an Zuschauern. Hat das dich dieses Jahr irgendwie auch hat es gewirkt auf dich? Wie, wie war das dann gestern halt so vor leeren Rängen da die Siegerehrung zum Beispiel zu haben? Das ist ja schon eine komische Situation, oder?
2: Ähm, ja, also letztes Jahr war es natürlich schon schöner, allein weil die Familie und die Freunde halt auch da waren, aber man konnte sich jetzt über die Saison schon dran gewöhnen, sage ich jetzt einfach mal. Uns war klar, dass es so kommen wird und wir sind einfach sehr froh, dass überhaupt eine Saison bei uns stattfinden kann. Das hat ja relativ reibungslos funktioniert und ähm, dementsprechend haben wir halt gesagt, gut, wir nehmen das so hin. Und das ändert nichts an unserer Motivation. Es ändert nichts daran, dass wir eine Medaille gewinnen wollen. Und ja, so war es dann letzten Endes auch.
0: Kim Kaliki, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit mit dir
1: hier im Dreier. Bob hat Spaß gemacht.
2: Dankeschön, mir auch.
1: Ja, Kim, vielen Dank tschüss. und viel Erfolg dann nächste Woche im Monobob.
2: Vielen Dank, macht's gut. ciao.
1: Ja, tschüss Kim. Und auch ich werde unsere Videoschalte jetzt hier gleich verlassen, denn die Läufe 3 und 4 bei den Männern stehen kurz bevor. Francesco Friedrich liegt, man muss fast schon sagen, uneinholbar in Führung, hat 0,88 Sekunden Vorsprung, aber man weiß ja nie. Altenberg ist Altenberg, hat gestern auch Kelly Humphreys gesagt. Es ist also eigentlich doch noch nichts entschieden.
0: Und es schneit, wie wir ja schon Mehrfach betont haben. Ich fahre jetzt hier auf jeden Fall nicht alleine Monobob weiter, deshalb bringen wir den Dreierbob einfach ins Ziel. Morgen gibt es die nächste Folge, vielleicht ja mit einem Weltmeister, bestimmt aber sicher mit
1: deutschen Medaillen im Gepäck. Davon ist auszugehen. Wir hatten mit Kim ja über das Wetten gesprochen. Der Tipp diesmal dürfte ziemlich einfach sein. Wie das Rennen ausgeht, das lesen
0: Sie auf sächsische.de unter sächsische.de slash thema slash bobwm und damit ist alles gesagt für heute. Tschüss, bis morgen.